0: Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть четвертая. Анна Сергеевна, героиня чеховского рассказа «Дама с собачкой», во время первого тайного свидания с соблазнителем Произносит не пряча слез. Пусть Бог меня простит, это ужасно. Простые говорят, нечистый попутал, и я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый. В сходной ситуации лирическая героиня Ахматовой слышит сквозь пение скрипок «Благослови же небеса, ты первый раз одна с любимым». Раскаяние молодой женщины выглядело, по Чехову, странно и не кстати, Но такое ее отношение к происшедшему обусловливалось нормой христианского сознания. В этом смысле отношение Ахматовской счастливой, так сказать, возлюбленной, прямое и подчеркнутое пренебрежение нормой, отказ от нее. И вместе с тем столь откровенное, и любующееся собой нарушение христианского закона, совсем уже странно и не кстати, включалось поэтам без колебаний и сомнений в систему координат православного быта и образа поведения, молитвы дома, в храме, исповеди, причащения, потертый коврик под иконой, так молюсь за твоей литургией, и темная, и петрахиль накрыла голову и плечи. Более того, убежденность и естественность, с какой это включение делалось, словно бы узаконивают радость от нарушения нормы, поскольку она оказывается таким образом совместимой со скорбью раскаяния, которую предполагает исполнение других норм. Иначе говоря, Нормой объявлялось именно это одновременное нарушение соблюдения. Практика такого смешения была уже достаточно широко распространена. Философия эпохи нашла ей обоснование, а значит, оправдание. Для поэзии в ней вообще не было противоречия. Ахматова была человеком верующим и церковным. Когда-то посещение храма было для нее непременным и обычным делом. А юность была, как молитва воскресная, мне ли забыть ее? Или, напев Херувимской, у закрытых дверей дрожит? Или поднимались, как к обедне ранние? Церковные установления оставались для нее неприложными, и она рассказывала мне после поездки в 1965 году в Англию, как ее спросили в Лондоне, не хочет ли она встретиться с тамошним православным архиереем. Я отказалась, потому что говорить ему всю правду я не могла, а не говорить правды в таких случаях нельзя. Но в последние годы она в церковь не ходила, Зайти, перекреститься, постоять, помолиться могла. Церковный календарь всегда держала в голове, знала его хорошо, хорошо знала службу. Прощенное воскресенье 1963 года сказала, в этот день мама выходила на кухню, низко кланялась прислуге и сурово говорила, «Простите меня грешную». Прислуга также кланялась и также сурово отвечала, «Господь простит, вы меня простите. Вот и я теперь у вас прошу, простите меня грешную». Но если воспользоваться ее собственными словами, она скорее была вне церковной ограды, во всяком случае, в конце жизни. То говорила, что с общей исповедью согласиться не может, то, что введение общей исповеди вбило клин между нею и церковью, то «я хочу верить, как простая бабка», И то, и другое звучало на мой слух отговоркой. При этом писала, как я завидую вам в вашем волшебном Подмосковье, с какой тяжелой горечью вспоминаю Коломенское, без которого почти невозможно жить, и Лавру. Тут уместно вспомнить ее мнение о том, что доступность искусства в виде множества переводов, репродукций и граммофонных пластинок никак не прогресс. Доступность это предполагает случайное, легкое и поверхностное знакомство с проявлениями глубин человеческого духа и в этом смысле способствует духовному разврату. Раньше на богомолье, говорила она, в Сергиев посад отправлялись за двое суток, на ночь останавливались в мытищах. Теперь электричка до Загорска идет полтора часа, но в такой поездке слишком много развлекательного. С другой стороны, когда я впервые надолго приехал в Москву из Ленинграда и стал ее осваивать, и спросил у Ахматовой, с чего начинать, она ответила, смотря что вам интересно, если камни, то с Коломенского, если барахло, с станкина. И когда, придя к ней после Коломенского, я рассказал, как уговорил сторожиху открыть мне Вознесенскую церковь, и какая там была невыносимая пустота и невыносимая стужа, она спросила, а вы заметили, какая она внутри крохотная? Какой, стало быть, маленький был у Грозного двор? О Казанской, действующей, не было сказано ни слова, как будто ее вообще не существовало. На Пасху 1964 года я получил от нее письмо. Там были такие фразы. По новому Мишаному радио слышала конец русской бедня из Лондона. Ангельский хор. От первых звуков заплакала. Это случается со мной так редко. Заплакала она и еще раз, когда я ей рассказывал о фильме «Пазолине. Евангелия от Матфея». Его привезли на фестиваль итальянского кино. Она тогда недавно вышла из больницы после тяжелого инфаркта и еще чувствовала слабость. Я рассказал, что в зале передо мной сидел юноша-грузин, и когда началась сцена распинания, и из середины толпы, заслонявшей ее, донесся первый удар молотка и вскрик, он вдруг уронил голову на ладони и затрясся в рыданиях. Слезы наполнили ее глаза и покатились по щекам. Потом она спросила, был ли в фильме эпизод с самаритянкой. Впрочем, это от Иоанна. Вот как описан этот эпизод в четвертой главе Евангелия от Иоанна. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной, однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Замечательно, сказала Ахматова, то, что евангелист обращает на это внимание, застав его наедине с женщиной «Никто не подумал дурного». Подобные места Нового и Ветхого Заветов привлекали ее особый интерес под таким или сходным углом зрения. Они были прочитаны ею, о чем свидетельствуют в первую очередь библейские стихи. Со скрытым торжеством рассказывала она, как поймала на ошибки Достоевского или «подростка» если у Достоевского эта ошибка была задумана. Подросток говорит Ламберту, если бы она вышла за него, он бы наутро после первой ночи прогнал бы ее пинками, потому что этакая насильственная, дикая любовь действует как припадок и чуть достиг удовлетворения, тотчас же упадает пелена и является противоположное чувство, отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить. Знаешь ты историю о Висаге? История о Висаге из Третьей книги царств. Она тут ни при чем. Когда царь Давид состарился, вошел в преклонное лето, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали ему слуги его, «Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю, и ходила за ним, и лежала с ним». «И будет тепло господину нашему царю». И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли ависагу митянку и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему, но царь не познал ее». Ахматова считала, что Достоевский, конечно же, имел в виду историю, рассказанную в 13 главе Второй книги царств о темной страсти Давидова сына Аммона к Вессаломовой сестре Фамаре, которую, обесчестив, потом возненавидел величайшую ненавистью. Так что ненависть, какой он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Амнон: «Встань, уйди!» и позвал отрока своего, который служил ему, и сказал «Прогони эту от меня вон, и запри дверь за нею». Выбор Ахматовой сюжетов из священного писания Рахиль, Лия и Иаков, жена Лота, Милхола Давид, дочери радиады их трактовка, ударения в них расставленные, обнаруживают отчетливую тенденцию. Все они, так или иначе, посвящены любовным отношениям мужчины и женщины, точнее, женщины и мужчины. И не про образы любви небесной, видимые согласно христианскому вероучению, как бы сквозь тусклое стекло, проясняет поэт через образы любви в этом мире, а как раз психологические, чувственные, всем понятные стороны любви плотской, пусть и самой возвышенной». Читаю послания апостолов я, Слова псалмопевца читаю, Но звезды синеют, Но иний пушист, И каждая встреча чудесней, А в Библии красный кленовый лист Заложен на песни песней. Читаются апостольские послания, Псалтирь и вообще Ахматова знала Библию превосходно, ориентировалась в ней свободно, нужное место находила сразу, но распахнуться книга сама готова на песни песней, лирико-драматической поэме, описывающей любовь пастушки и царя и внешне не отличающейся от светской. И когда Ахматова обращается к Богу «Ты, росой окропляющей травы, вестью душу мою оживи» не для страсти, не для забавы, для великой земной любви, то если начало четверостишее очевидным образом повторяет молитву Иоанна Златоуста на одиннадцатый час дня, «Господи, окропив сердце моем росу благодати Твоей я», то конец столь же очевидно противопоставляется его молитве на десятый час ночи, «Господи, с меня любить любите Тя, от сия души Моя, я», и помышления. В контексте стихотворения это великая земная любовь сродни Карамазовскому толкованию евангельских слов о грешнице, которая возлюбила много. Она возлюбила много, кричит Федор Павлович, а возлюбившую много и Христос простил. Христос не за такую любовь простил, вырвалась в нетерпении у кроткого отца Иосифа. День Ангела Ахматовой был 16 февраля, по новому стилю. Именины справлялись скромно. Она принимала поздравления по телефону. Вечером за стол садилась несколько гостей. «Я, Анна Сретенская», — говорила она. Ее покровительницей была пророчица Анна, встретившая в Иерусалимском храме младенца Христа. Стих «И вовсе я не пророчица» отталкивается, конечно, от образа этой святой. Что же касается дня рождения, то тут была известная путаница. Начать с того, что она писала в автобиографии «Я родилась 11-го, в скобках 23-го июня», а праздновала, как правило, 23-го и 24-го, прибавляя к дате рождения по старому стилю то 12 дней, поскольку оно случилось в прошлом веке, то 13 поскольку отмечалась в тот же день уже в новом. Во-вторых, она любила заметить мимоходом, что родилась в праздник Владимирской иконы Божьей Матери, установленный в память избавления Руси от ордынского хана Ахмата, ее легендарного предка, на котором кончилась татарская ига. Но этот день 23 июня по старому стилю, 6 июля по новому. Хан Ахмад, однако, был скорее декоративным украшением, антуражем, придававшим фигуре и имени поэта пикантную яркость, не лишенную, но и ничего не менявшую. Существенным же было ее утверждение, письменно и устно повторяемое, что она родилась в ночь на Ивана Купалу, то есть опять-таки на 24 июня по-старому, 7 июля по-новому стилю. Она давала понять, растворяя, правда, серьезность своих утверждений и намеков благодушной иронической литературностью, что магия, приписываемая этой ночи, ее обряды, поиски папоротника, цветущего огненным цветом, и с его помощью кладов, прыгание через костры, скатывание с горы зажженного колеса, купания и так далее, так же как и весь круг мифов, связанные с купалой, скрывающимся в воде, в огне и в травах, подающим силу воды и теплоту солнца растениям, были усвоены ею как бы вследствие уже самого факта рождения в этот день. Самый же день упоминается в стихах не как праздник чудотворной иконы или мученица Агрипины или как канун Рождества предтечи, а как день Аграфены-купальницы, канун Ивановой ночи, Притом, опять-таки, одновременно с упоминанием о чтимом церковью пророке Давиде. Это усвоение, как сейчас принято говорить, народных традиций, сложившихся вокруг культа Ивана Купалы, а по сути языческой, то есть демонической, реальности его культа, было отнюдь не безобидным, тем более, что оно переплеталось проникновением или намерением проникнуть в области действия тех таинственных сил, проявления которых описывают главным образом мифы, объединенные культами луны и воды. И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь. Не поэтическая фигура, если вернуться к воспоминанию ее подруги Срезневской о лунных ночах с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома. Какой ужас! Она лунатик! Столь же биографична и ее внутренняя связь со стихией воды, родившаяся у моря, жившая на море каждое лето. Она, по ее словам, подружилась с морем, плавала, как щука, по оценке брата-моряка. И еще знали соседи, я чую воду, и если рыли новый колодец, звали меня, чтобы нашла я место, как повествует поэма «У самого моря». Отсюда в ее стихах «Русалка», «Морская царевна» и, наконец, «Китежанка». Из лунатизма самнамбула в прологе одном из самых, как кажется, чернокнижных произведений Ахматовой. Тут была игра и не игра, шутка и питательная среда ее поэзии, стилизованные подсказку, древние руины, исклубление невымышленной энергии, из которой черпала силы ее невымышленная муза. В этой тяге к запретнейшим зонам естества, в культивировании сверхобычных свойств натуры, шестых чувств, а они у нее были, вещи и сновидения, чтение мыслей, разгадка примет, выдразнивание встреч, вестей, и так далее, тоже сказывалась ее принадлежность своему времени, началу века, с его повышенным интересом к теософии, антропософии, оккультным знаниям. «Это нам известно», — сказала она однажды, соединив большие пальцы рук и широко раздвинув остальные. Положение кистей на спиритическом сеансе. «Недавно давали пять лет за один такой жест». Дело было в Комарове зимой. Мы с Бродским и Мариной Басмановой, его подругой, зашли к Ахматовой в гости. Заговорили о спиритизме. Я рассказал, что двое моих приятелей клянутся, что вызвали дух Гёте и Лебедева-Кумача. Те явились одновременно и застряли в дверях. Она сказала, что относится к столверчению враждебно, считая его занятием безнравственным, и сослалась еще на довод Модильяне. «Разве мне было бы приятно узнать, что кто-то может вызвать тень моей покойной матери?» А впрочем, закончила она, «возьмите словарь Браггауза на букву «С» и прочтите статью Владимира Соловьева «Спиритизм», очень толковую. Потом она дала нам десятку и послала в магазин за водкой и закуской. Стоял мороз, Ночное небо было безоблачно, все в ярких звездах. Бродский узнавал или делал вид, что узнает созвездие. Потом спросил меня, А.Г. – такая у нас была привычка звать друг друга по инициалам. А.Г. – а почему, объясните по науке, в северном полушарии не виден южный крест? Я сказал, возьмите словарь Бракгауза на букву «А» и прочтите статью «Астрономия». «А вы, — сказал он тотчас, очень довольный вовремя пришедшим в голову каламбуром, возьмите словарь Браггауза на букву «А» и прочтите статью Остроумия. «Мир, не замечающий контрадикцию неаджекту, внутреннего противоречия, в безгрешной радости от греха, в освященной небом земной страсти, в примирении Христа с Велиаром — это иллюзия» создание которой подвластно одной поэзии. Создание, создавание которое, собственно, и значит поэзия в исходном греческом ее применении. Подвластно и необходимо ей, протертый коврик под иконой обостряет впечатление от веселой грешницы до предела, одно без другого не работает, поэзия в их непременной совместимости – и одновременности. Через печальную благодарность, Пусть и не без кощунства, выраженную, За избавление от страсти Исцелил мне душу Царь Небесный Ледяным покоем нелюбви. Через сознание искушения, Пусть и кончающегося выбором греха, То дьявольские сети, Нечистая тоска, Белей всего на свете, была ее рука. Поэт приходит к овладению пространством вседозволенности, пустилизорным, в котором другие измерения, расплывчатые грани, в котором свет похож на тьму и тьма на свет, Я за нашу веселую дружбу всех святителей нынче молю. В 1922 году Ахматова пишет стихотворение, исключительная по откровенности, которой ссылки на Фауста не только не вуалируют, а наоборот обнажают корни. Дьявол не выдал, мне все удалось, вот и могущество явные знаки. Вынь из груди мое сердце и брось самой голодной собаке, больше уже ни на что не гожусь. Ни одного я не вымолвлю слова. Нет настоящего. Прошлым горжусь. И задохнулась от срама такого. После этого признания уже не неожиданным кажется другое. И только раз мне видеть удалось У озера, в густой тени Чинары, В тот предвечерний и жестокий час сияние Неудаленных глаз бессмертного любовника Тамары, то есть Лермонтовского демона. Незадолго до ее смерти у нас случился разговор о тогдашнем ее положении, о новой славе, пришедшей к ней, и о пошлости, сопровождавшей эту славу, о высоком авторитете и о зависимости от газетной статьи, чьих-то мемуаров, Нобелевского комитета иностранной комиссии союза писателей, о бездомности и о зависимости от чужих людей, о старости, болезнях и о десятках телефонных звонков, писем. Сперва она держалась гордо, повторяла, «Поэт — это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять». Но вдруг сникла, и, подавшись вперед, со страданием в глазах и в упавшем голосе почти шепотом выговорила: « Поверьте, я бы ушла в монастырь. Это единственное, что мне сейчас нужно. Если бы это было возможным, Надежда Яковлевна Мандельштам в мемуарах в главе «Два полюса» упрекает Ахматову в том, что она утверждает образ поэта на сцене. Имеется в виду стихотворение «Читатель». В самом деле мнение Осипа Мандельштама об актере как профессии, противоположной поэту, полностью разделялось Ахматовой. Эстрадничество 50 60-х годов было в ее устах почти бранным словом, и тем не менее в читателе, стихотворение Ахматовый читатель, датированным 1959 годом, изображен именно поэт-актер, не должен быть очень несчастным и, главное, скрытным. О, нет, чтобы быть современнику ясным, Весь настиж распахнут поэт. И рам под ногами. Все мертвенно, пусто, светло. У это холодное пламя Его заклеймило чело. А каждый читатель как тайна, Как в землю закопанный клад. Пусть самый последний, случайный, Всю жизнь промолчавший подряд. Там все, что природа запрячет, Когда ей угодно от нас. Там кто-то беспомощно плачет Какой-то назначенный час. И сколько там сумрака ночи, И тени, и сколько прохлад. Там те незнакомые очи До света со мной говорят. За что-то меня упрекают И в чем-то согласны со мной. Так исповедь льется немая Беседы блаженнейшей зной. Наш век на земле быстротечен И тесен назначенный круг. А он неизменен и вечен. Поэта, неведомый друг. То есть читатель, как называется это стихотворение. Этот образ как будто противоречит у сам образ поэта на сцене как будто противоречит и самим основам ее поэтического креда, таким как «без тайны нет стихов», «поэт» – это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять, и вообще тому трагическому автопортрету поэта, который возникает из ее стихов. В стихотворении «Читатель» декларируется сначала, что для того, чтобы быть понятным, понравиться современникам, все равно «Черни», или элите, просто современникам. Поэт чего-то не должен. О цикле тайны ремесла» у нас был разговор о первых шести стихотворениях творчества, не ни к чему адические рати, муза, поэт, читатель, последнее стихотворение. Остальные были присоединены по соображениям публикационной политики. Так вот, я сказал, что стихи, описательные и как раз лишенные тайн, и я воспринимаю цикл как второстепенный. Она ответила, я и сама их не люблю. Но должна же я была написать что-нибудь, кроме реквиема, и при этом не про запуски спутников. Я заметил, что поэт и читатель выделяются, что они не только сделаны в мастерской Ахматовой, ну как говорится, да, но и рукой самого мастера. Это было и ее мнение. Она ответила сразу и с ударением. Кажется, да. В августе 1959 года Ахматова и Пастернак были гостями у Вячеслава Всеволодовича Иванова. Хозяева обратились к ним с просьбой прочесть стихи. Ахматова прочла «Летний сад». Пастернак весь вечер был мрачен и агрессивен, а стихотворение высказался недружелюбно. Словно не обратив на это внимания, Ахматова после короткого вступления прочла еще Читателя. Пастернак как будто отозвался одобрительно, но по-прежнему угрюмо. Сам читал мало, через силу отказывался категорически. Создалось впечатление, что Ахматова, несмотря ни на что, хотела прочесть ему читателя. К тому времени было уже широко известно распространявшееся в списках стихотворения Пастернака за поворотом, когда в 1962 году. Оно было напечатано в дне поэзии. Я, рассказывая Ахматовой обальманахе, Бальманахе, которого она еще не видела, сообщил об этом. И она сказала замечательные стихи. Сюжет его тот же, что в читателе. Природа, что-то прячущая от посторонних. Как и читатель, за поворотом изобилует недосказанностями, намеками, пряча что-то, не пускает на порог кого не надо. У Ахматовой кто-то беспомощно плачет, у Пастернака просьбы о защите, наконец, будущее Пастернака и поэт Ахматовый, оба распахнуты настежь. Не менее явная обнаруживается перекличка стихотворений читателей-поэт с посвящением и театральным вступлением к Фаусту в пастернаковском переводе, который он кусками по мере завершения читал Ахматовой. Одинаковый подход к теме, исходное ее разрешение, подчеркивается текстуальными совпадениями. «Распался круг, который был так тесен» — это у Пастернака в переводе. «И тесен назначенный круг» — это в поэте у Ахматовой. «Немножко жизни, выдумки немножко, немного у жизни лукавой, и все у ночной тишины» — это у Ахматовой. Ахматова составила список своих публичных выступлений, последние из которых помечены 1946 годом. Из 31, упомянутого в списке, на этот год приходится по крайней мере 6. И почти, наверное, к тому же времени относятся несколько выступлений, перечисленных, но не датированных. Эту насыщенность она ставила в связь с последовавшим в августе разгромным постановлением ЦК. Последнее выступление этой серии вместе с Зощенко перед Парт и Комсомольским активом было предпринято по ее убеждению для предварительного непосредственного знакомства, как она говорила, персекутора с персекуте, гонителя с гонимым. Не этим ли в частности объясняется тон и лексика первой строфы читателя, словно бы пародирующие декларативность и терминологию официальных документов, постановлений, докладов, передовых статей о литературе и искусстве. Я напомню, не должен быть очень несчастным, и главное, скрытному нет, что быть современнику ясным, веснастишь настежь распахнут поэт». То есть это как бы пародируется вот эта декларативность и терминология официальных документов. В апреле 1946 года Ахматовый и Пастернак один или два раза выступали вместе. Стихотворение Пастернака «Гамлет», с одной стороны, уже очень популярное, а с другой, недавно написанное, вполне вероятно, было прочитано поэтом с эстрадой. Читатель повторяет ситуацию Гамлета так же, как конкретную характеристику ситуации. «Сумрак ночи. На меня наставлен сумрак ночи. Тысячу биноклей на оси. А у Ахматовой и сколько там сумрака ночи. Таким образом, противоречие поэт-актер снимается. Если согласиться, что этот поэт и одновременно актер Шекспир или другое воплощение этого образа, например, Пастернак Гамлет, в пользу такого заключения свидетельствует не только двойная профессия Шекспира, но и англизированный и обращенный к той театральной эпохе, стих «Лаймлайта, холодное пламя», по-английски «пламя» «флейм», лаймлайт да? и «флейм» в одной строчке, с замедленным эхом заклеймила в следующем стихе «игра», вполне допустимая при вообще наличествующей в стихотворении игре, «и тени, и столько прохлад, там тени, знакомые очи», то есть внутренние рифма я хочу сказать, «знакомые очи», чьей-то тени. Наш век на земле быстротечен и тесен, назначенный круг то же самое. По-видимому, строчка «И рампа торчит под ногами» учитывает и английское значение глагола торч, «to – «освещать факелами». Подтверждением того, что стихи прячут Шекспира, служит также цитирование слов Белинского по поводу «Сна в летнюю ночь», в котором образы героев, как в кавычках я говорю, «тени» – прозрачном сумраке ночи. Эта реплика Белинского приводится в комментарии к переводу «Сна в летнюю ночь» «A Midsummer Night's Dream», опубликованном в третьем томе собрания сочинений Шекспира в 1958 году. То есть цитируется просто в позднем издании. «Мidsummer Night», «Ночь на Ивана Купалу», «Ее прелестно жуткое колдовство» «Это и есть пейзаж, воздух, поэтическое пространство читателя, его содержание. Сама не из таких, кто чужим подвластен чаром, Ахматова хорошо знала своих, пленников обаяния этой ночи, Шекспира и Гоголя в первую очередь. У Белинского упоминание о сне в летнюю ночь встречается именно по поводу «Майской ночи Гоголя». Это впечатление, пишет Белинской, от чтения «Майской ночи», очень похоже на то, которое производит на воображение «Сон в летнюю ночь» Шекспира. А перед этим он пишет «Вам будет чудиться, это светлая прозрачная ночь, полная чудес и тайн, это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц». Читатель говорит о тех же предметах, что вечер накануне Ивана Купала и майская ночь, клад, уходящий в землю по мере приближения к нему, все, что ни было под землей, сделалось видимо, как на ладони, плач жалобных верб и ручи слез по лицу панночки, просящей о помощи. Сам читатель сравнивается со всем этим как бы формально. Он тайна, и это таинственно. Описание, подобное и приведенному у Белинского нередки. Он пишет о Тамане Лермонтова. «Все в ней таинственно, лица какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке при свете зари или месяца. Особенно очаровательна девушка, обольстительная, как сирена, неуловимая, как ундина, страшная, как русалка, быстрая, как прелестная тень или волна». Лермонтов был свой по преимуществу. Певец русалочей темы, к тому же еще и царскосел. Но, как это не неожиданно, среди своих возникает фигура Белинского с его постоянной в ранних сочинениях тягой к призрачному, лунному, подводному. В книге «Судьба Лермонтова» Эммы Григорьевны Герштейн, которая была приятельницей Анны Андреевны и чьи многолетние исследования – были в сфере внимания Ахматовой, в главе «Журналист», «Читатель» и «Писатель» приводятся существенные доводы в пользу отождествления образа Лермонтова-читателя с Вяземским. И тут же, в качестве, так сказать, запасного варианта, присутствует Белинский. Наконец, упоминается об уже сделанном прежде сопоставлении стихотворения Лермонтова «Журналист», «Читатель» и «Писатель» с одновременными статьями Белинского, в которых он говорит о задачах отечественных записок в воспитании демократического читателя. Поэтическая мысль Ахматовой, войдя в исполненный тайный мир, манивший и впускавший в себя ее предшественников, вернулась обогащенной столько же своим, сколь и их опытом. Стихотворение «Читатель» – это ее разработанная вне всех прежних традиций, версия традиционного поэтического сюжета «Диалог поэта с непоэтом», ну, то есть книгопродавца с поэтом, журналист-читатель и писатель и так далее. Бег времени, дефицит его в новом веке, ускорившийся темп восприятия мира, вынуждали искусство к экономии. Наш век на земле быстротечен, и тесен назначенный круг, «Двоящийся, троящийся поэт» – это Шекспир, а за ним Пастернак, Гоголь, Лермонтов. «Двоящийся, троящийся читатель» – это поэты, читающие или цитирующие друг друга. И Белинский, уже как имя нарицательное, читающий поэтов. В конце 50-х годов Ахматова прочла несколько эссе Цветаевой ходивших тогда по рукам. В эссе герой труда, Цвета его пишет, Бальмонт открытость, настиж, распахнутость брюсов, сжатость, скупость, самость себе. Читатель откровенно полемизирует с брюсовским стихотворением поэту, ⁇ Ты должен быть гордым, как знамя, ты должен быть острым, как меч, как данту, подземное пламя. ⁇ Должно тебе щеки обжечь. Отношение же Цветаевой к Бальмонту находится в прямом противоречии с оценкой Мандельштама. Я цитирую Мандельштама. «Отказ от собеседника красной чертой проходит через всю поэзию Бальмонта и сильно обесценивает ее. Бальмонт в своих стихах постоянно третирует кого-то, относится к кому-то без уважения, небрежно, свысока. Этот некто и есть – «Таинственный собеседник». Это я процитировал абзац из статьи Мандельштама о собеседнике, которую Мандельштам опубликовал в Аполлоне в 1913 году. Эти сопоставления и сравнения напрашиваются, конечно же, не за тем, чтобы доказать, что Ахматова, принимая за читателя, ставила целью ответить всем. Просто в стихах, которые удались, так и бывает. Все и все, относящиеся к их предмету, оказываются вовлеченными в них. Знак и свидетельство того, что они удались. При общении с ней возникало отчетливое ощущение, Трех временных потоков – самостоятельно, но и во взаимодействии, включавших в себя каждую протекающую минуту. Во-первых, реальное время, суток, года, состояние здоровья, домашней атмосферы, политической обстановки и так далее. Во-вторых, как это бывает у старых людей, время возраста, время жизни – в котором ничего из прожитого не пропадает, в котором сиюминутный собеседник или снегопад или смена правительства оказываются среди других, когда-то реальных собеседников, снегопадов, смен правительств. Тут появлялись тени, множество теней, почти материализующихся из ее памяти, своим призрачным присутствием вмешивающихся в беседу, корректирующих твою речь и поведение. Очень переменилась одежда, сказала она. Неожиданно и быстро. Я не могу представить себе Колю, одетым как вы в куртку и свитер. Колю, это она имела в виду Николая Степановича Гумилева, своего мужа. И в тот же миг Коля в черном сертуке и белой рубашке со воротником оглядывал меня скептически. В-третьих, сама осознавая, свою жизнь составной частью исторического времени, она обыденным замечанием вовлекала в эту тысячелетие текущую реку тех, кто оказывался близ нее. В детстве я услышал от друга моих родителей, профессора-ориенталиста, фразу, произнесенную к случаю, которая во многом сформировала мое последующее отношение к истории. Он любил говорить «У нас в Ассирии», за это на кол сажали. У нас в Египте, у нас в Риме, у нас Гибеллинов, Елизаветинцев, Ордынцев было не столько острым словцом в устах Ахматовой, сколько непосредственным ощущением. Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Продолжение следует